1: hej Kim Eklöv,
0: stort tack håller på oss.
1: Välkommen.
0: välkommen till din podcast Tusen Saker där vi bränner av punkter på en lista som vi skrivit i förväg.
1: Eh, tack tillsammans, hur mår du idag?
0: Jag mår bra. Jag har precis kommit från gudmor, alltså min frus gudmor då, från deras lands eller landställe. De bor på landet. Jag, jag, jag såg ingen uppfattning om, jag bara, är det här ett landställe? Så bara, vi bor här. Jaha, när ni är på landet då? Vi har varit hos dem på, på middagsbjudning. Det är en familjetradition. Gudmor har olika middagar.
1: Ja, mm, den unika lilla familjetraditionen att äta middag.
0: <gör> Nej, men hon har temamiddagar.
1: Jaha, vad var för tema nu då?
0: Det var alltså skaldjursrisotto fast i långpanna. Nej, skaldjurspaya, sorry.
1: Sänkt ribba för tema middag. Är det inte alltid skaldjur i paya?
0: Jo, det kanske det är. Nu är jag en vanlig eh, bonpöjk, så att jag kan inte uttala mig i den frågan.
1: Du kommer från ett landställe.
0: Jag kommer från ett landställe. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
0: Vi, vi pratade ju lite innan här och du har varit på, du har varit på date.
1: Ja. Uh -huh. Hällens kille problem. Mm. Hell problem. Eh, precis, med en dörrvakt som eh, <skratt> blev kär i mig för att jag bad att få gå in gratis.
0: Det är eh. ändå en bra reaktion.
1: <skratt> <skratt> ja.
0: Den har hon aldrig hört förut.
1: <skratt> precis, det är roligt att eh, ingen har kommit på. Och fråga tidigare.
0: Ja, han bara, du måste betala. Och du bara, måste jag? Och han bara, nej. Egentligen inte. Det är världens longest running scam. Ja, ja. Nej, men det bara slog mig att det är roligt att du, du unnade en kille att det fick funka, liksom. Vilket? Ja, att så här, vilka vackra ögon du har ska vi höra Simon, typ. Det är ju ett, ett fint sätt att, att kasta alla andra kvinnor framför bussen. Att du uppmuntrar <laughs> den typen av beteende.
1: Ja, men precis. Det är det som oroar mig lite. Med den här livsstilen, eller om jag ska kalla det för. Jag har som, är, som går ut på att försöka underhålla mig själv genom att fatta roliga beslut. Alltså oväntade beslut. Som att gå på dejt med en dörrvakt. <laughs> Nej, men jag, jag känner mig ofta som en strejkbrytare på så vis att mm. eh, jag var ihop med en äldre man till exempel. Mm. Jag tror att problemet med att vara ihop med en äldre man är ju att man vill vara ihop med en äldre man men man vill inte vara ihop med en man som vill vara ihop med en yngre kvinna. Mm. Nej. Och likadant att eh, alltså, man vill vara kanske snygg och smal men genom att vara det mm. så blir man samtidigt en strejkbrytare för att man vill ju inte att killar ska vilja ha snygga smala tjejer och låta dem få det typ mm. man kan inte vinna på något sätt
0: men det, det är sådana som, som du som liksom när, när tjejer svär över att Other Stories bara har små toppiga trekants-vehås.
1: Så är det för att jag har köpt alla dem?
0: Ja, du slinker diskret ut bakvägen med en påsefylld.
1: <laughs> ja, precis.
0: Det kanske inte är patriarkatet egentligen som vi ska vara arga på, utan det är dig.
1: Ja, det är jag, precis. För att äh... du gör
0: sådana saker som går ut med dörrvakter, är smal och snygg. Ja. Då då hoppar in i bilar som där män har ropat så. Tjena kexet. <laughs> Du bara, oj, oj, oj. Här vill jag hoppa in.
1: Precis. Blir ihop med någon som har busvisslat efter mig. Det är jag som på något sätt single-handedly bär upp hela patriarkatet.
0: <laughs> du så frågar killar om, om Marx så att de får prata om det.
1: Ja, och så tänk, det och har hänt och mig på riktigt.
0: intresserat samtidigt. Så de bara, det här vill tjejer ha.
1: <laughs> ja, det har hänt på riktigt att jag var på en föreläsning i fyra timmar med en kille. Det var en dejt liksom på pappret, men det var i själva verket bara att han pratade om Marx i fyra timmar. Och jag lever ju för den skiten.
0: Men får gärna förklara saker för dig.
1: Ja, precis. Det är bland det bästa jag vet.
0: Det är du som har gått runt i alla klädaffärer och bara Hej, kan alla tjejkläders storlekar betyda olika saker? <laughs> jag vet att ja. det finns, jag vet att det finns i herrar finns det ju, ja, men det finns ju eh, kawaii kostymstorlekar och, och liknande. Men annars är det ju bara små, medium, large, liksom. Och är mm. det så att det en eller andra storlekar då bygger de på olika kroppsmått Alltså så kawaii är byggd på bröstkorgsmått delat på två. Ja. Och eh, kortstolp bygger på halsomkrets. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, men för det är det, för bland klädstorlekar för kvinnor så finns det ju ingen, mm. det svarar inte mot någonting i verkligheten. Det är ett arbiträrt teckensystem.
0: Det är en, det är en, det är en fiat valuta det finns ingen guldmyntfot som man kan växla in.
1: Exakt, det är bara ett nät av hänvisningar utan referens. Någon annan referenspunkt än sig själva.
0: Det, det, är bara, det är liksom bara... Storleken är det för att den utgivaren säger att det är den storleken. Punkt 686. Vi måste prata om en av Sveriges största författare, Jan Stenis. En av alla dessa män som gett ut egna böcker på Books on Demand.
1: <här>
0: känner du, du känner till Books on Demand?
1: Ja, man trycker upp böcker när någon beställer.
0: Ja, och på så sätt så kan ju vem som helst egentligen ge ut en egen bok om man vill.
1: Det finns ingen risk inblandad. Nej. Som har varit förlagens traditionella roll. Du,
0: du skickar en pdf till en skrivare och om någon trycker på order så skriver skrivaren ut boken. Mm. så det, det finns liksom så det, det är ett briljant sätt egentligen för att du har en obegränsad upplaga. Mm. Eh, Books on Box on tog väl egentligen fart där någonstans tidigt 2000, men, men slog väl inte igenom för förrän senare 10-talet. En av de som var tidiga med med Box on Demand var piratrörelsen. Som mm. la upp sina egna böcker om, om copyright och liknande som pdf -er. Vem som helst kunde ladda hem det, men du kunde också betala en peng om du ville ha det i pappersformat. Så för enligt dem var det väldigt demokratiskt. Bland annat så var det då den berömda tidigare um, integritetsförespråkaren mm. Per Ström. Jag vet inte om du kommer ihåg honom. Just det. Alltså det började ju med att Per Ström var en, alltså så här, för en sån liksom... Vonk för mig, så var han ju en stor idol när, han var liksom, när jag var så här piratpartistiskt aktiv, när jag var typ 14. Ja.
1: Um,
0: för då skrev han, alltså han började ju i grund och botten som så här multimedia- och marknadsföringsperson under 90-talet. Ja. Och skrev då böcker som kunskapsintensiv marknadsföring i praktiken eller Multimedia-guiden för beslutsfattare med undertiteln Hur du lönsamt använder multimedia. Um, Sakta men säkert så, så gick ju han över till eh, tankesmedjan Den nya välfärden. Mm
1: -hmm.
0: En opinionsbildande svensk stiftelse som är alltså en nyliberal tankesmedja finansierad av svensk näringsliv. Jag vet inte om du kan se ungefär vart i hans bibliografi då börjar gå utför Vi börjar någonstans 2002. Eh, då ger han ut Plydorna snackar, en bok om liksom, ja, uppkopplad teknik. Sen kommer då hans första bok Övervakad 2003 om elektroniska fotspår. 2006 med storebror i baksätet Digital övervakning av dina bilfärder. Med storebror i byxfickan från snokande kläder till människokartor. Sen kommer förtryck och kvinnovälde. Ja. som handlar om hur män förtrycks. Integr Sen Integritetens röda. Eh, storebror tar fram munkaven internetfiltrering och censur som hotar yttrandefriheten sen kommer sex feministiska myter och sist kommer mansförbjudet mm. könsdiskriminering av män och pojkar just det eh, och det går ju det börjar ju liksom någonstans sluta ut för då, ska man säga i början av tidigt 2000-tal men, men ta någon slags bottennapp med mansförbjudet som blev extremt omtalad då, för att Perström hävdar att det är egentligen männen som är diskriminerade. Uh -huh. Och pekar då på att diskrimineringsombudsmannens roll är att diskriminera män. <laughs> um, och han tar även upp hur olika EU-projekt, FN-projekt och biståndsorganisationer aktivt diskriminerar män då genom att stötta kvinnor. Um, den här boken hade ju inte varit möjlig om det inte var för BOD. Books on demand. Denna fantastiska lilla... Ventil, kan vi väl säga. För män som har saker att säga. Och det är väl i grund och botten tur att... Um, den gamle räven... Jan Myrdal inte hittade books on demand. Utan att han var tvungen att trä sig igenom det lilla, lilla nålsögat. Som är redaktörerna på Norstedts senare delen av sitt liv. Ja, för med Books on Demand, när du bara skickar en pdf till en skrivare som är kopplad till Adlibris, så behöver inte längre någon ens läsa det du skriver, utan det kan gå direkt från skrivordet ut i eten. Och det är här vi kommer till Jan Stenis. Uh -huh. En av Sveriges mest <kör> aktiva författare, kan vi säga. Under 2010, alltså år 2010... Så utkommer Jan Stenis med sju böcker. Tacklar. Han, det börjar med den första. Betraktelser. En sökares bekännelser. Där han pratar om att han upplevde en konstant salighet. Över att vara en ung och stark och frisk man. Men sen kom verkligheten i kapp. Ja. Men han behåller fortfarande den ouppnåliga drömmen. Om det sanna, rena, vackra och ädla. <laughs> Det som är roligt då med Books on med är att det är ju ingen annan än författaren själv. Så vi vet ju att det här har Stenis skrivit själv. Um, om författaren Dr. Jan Stenis har efter att i ett drygt halvsekel har kämpat för att förverkliga sina ideal kommit ut med denna bok. Dr. Stenis har fem akademiska examina och 20, 25 års er, yrkeserfarenhet. Han är ingenjör Ekonom, miljövetare och energiexpert. Betraktelser, som är Jan Stenis första Stenis? Bok. Ja. <laughs> Betraktelser utgör ett koncentrat i rimmad poetisk form av den nu medelåldersmannens samlade minnen och erfarenheter till gagn för alla andra sökare och det uppväxande mänskliga släktet. Dr. Stenis är också en man med ett stort civilkurage som inte skräder orden. Var därför förmått uppväcka kraftiga reaktioner om sin omgivning. Läsaren, dock, har ju åminnelse att hans vilja alltid varit god. Vilket avspeglas i hans valspråk, kärlek och kunskap. Det finns också ett, ett kapitel som bara heter land, som är dikter om hur vacker Skåne är. Och, Kapitel 7-9 är bara självbiografiska djupsinnigheter på rim. Efter det då så utkommer han en månad efter med boken Kontroversiella betraktelser. Oj. Där han då börjar med att citera Göte. Ja, det står också att man ska vara konservativ för att tycka om den här boken.
1: Nej. Förlåt, jag måste googla.
0: Det är också samma, han har också samma omslag på alla böcker. Babbitt text så står det Jan Stenis och sen under så är det en bild på Jan Stenis och under den står det Jan Stenis.
1: Vetenskaplig forskare är hans titel. <laughs> Hur har du fått tag i den här maskinen?
0: Jag har snubblat över honom när jag har sysslat med min vetenskapliga forskning. <laughs> Men jag, jag rekommenderar alla att, att titta på fenomenet Books on Demand. För att det är Jan Stenis har ju då sedan 2010 utkommit med fem böcker till. Ja. Um, I samma serie då. Det är ju sökares betraktelser. Men med olika, alltså han har bland annat byggt vidare. Han har en som heter Skåneland som bara är full längs av dikterna från den första boken. En som handlar om hans favoritböcker. En som handlar om hans inställning till kärlek. Och um, det kan man ju ta med sig nu när det lackar mot jul. Och kanske tipsa en äldre släkting som gillar att dra långa, långa spaningar. Du kanske borde skriva en bok. Ja. Du kanske kan ge ut din bok. Själv. För det kan stå i den här skrivaren. För det är någon som lyssnar. Ja, men Bokus verkligen. skrivare lyssnar alltid.
1: Men Books on Demand. Är ju också. Som jag då. En strejkbrytare. Som tillåter män. Att. Fortsätta. Att ge ut böcker helt enkelt. Med ounderbyggda. Och mm. omedan. ...bearbetade texter. <laughs> jag, vet, jag vet inte. Jag, jag kommer ihåg när jag var på... ...gjorde praktik på ett förlag. Så ringde Ulf Lundell till sin redaktör. Mm. Då kunde han... ...en av dagen ringa och... och ...säga att eh, det här är det bästa jag någonsin har skrivit. Ni kan ge ut det direkt. Ni behöver inte ens redigera texten. Det är bara vi kan ge ut dem en månad. Eh, mm. Och för att nästa dag... Eh, ringa tillbaka och säga- jag har bränt allt, jag är värdelös. Men om Ulf Rundell då- inte hade haft ett förlag- utan bara hade kunnat trycka på- mm. liksom publicera- knappen- så hade han ju den, den dagen- han kände sig- nöjd med sitt skrivande- bara kunnat publicera hela sin exact. text. Jag tänker också på- Knausgårds förläggare- eller redaktör. Mm. Eh, vad heter han? Geir Gulliksen- de har ju något sådant förhållande där gay Gulliksen ungefär är Knausgårds print-on-demand. Knausgård har så dåligt självförtroende att han tål liksom ingen kritik, kan man föreställa sig. Och han behöver bara bli liksom pampered av gay Gulliksen. Och att Gary Gulliksen liksom står med en megafon och hejar på honom och bara... Så här Um, fortsätt så, det är rätta takter um, det här är genialt det är bara på så vis som karl -Ove kan skriva men det leder ju också till att det går ju inte att invända mot hans, alltså man kan ju inte kritisera någonting han skriver för då det innebär att han inte kommer skriva någonting alls så det mm. då tänker jag att det är en anledning till att han har behållit en jättekonstig att till exempel. Mm. Mitt i, eller i slutet av min kamp. Det var något mer sånt i morgonstjärnan tror jag. Alltså passager som en normal redaktör inte hade tillåtit. Om, om han hade haft ett normalt förhållande till sin redaktör. Så hade vissa delar av hans böcker kanske inte publicerats. Eller de hade inte funnits med. Om man hade kunnat som med en, en, någon annan författare- Ja. Liksom kunnat ge respons på något sätt på texten utan att såra författaren så djupt att den aldrig mer skriver rätt mm. enda ord. Jag tror även hans årstidsserie var väl inte direkt så populär, eller den blev väl inte så hyllad, tror jag. Den här funktionen mm. som förlaget har är ju inte bara att ta kostnader och, och ta risken, utan det är ju också att bearbeta texten och var någon slags grindvakt att så här, det här är inte tillräckligt bra. Det här kan vi inte ge ut. Ja, men nu blir det bara som en eh, taltratt direkt ut i offentligheten.
0: Ja, men Det var ju en period där som vi alla sa texten behöver en redaktör. Typ. Alltså back in the good old Twitter days med, med mm -hmm. Azure och liknande. Att vi mm. det var liksom ja, men det var ju någonstans där när saker och ting började publiceras utan att det gick genom en redaktör. Och liksom även, ja men så var det var väl samtidigt som Bengts Olson skrev sin så 13 000 tecken, ord? Jag vet inte. Alltså hans typ roman i den Kultur. Om att han hatar sina vänsterkompisar. Där någon bara såhär, någon, alltså så någon borde kunna ha läst det här och liksom klippt hälften. Ja. Men det, det går väl åt, åt, jag vet inte. Det, det går väl lite åt det hållet tänker jag. Med, med liksom egen och... Idén om det manliga geniet igen. Alltså det, det är som du säger. att ja. det, det är ju egentligen inte jättestor skillnad på liksom, eh, Lundells förläggare eller Knausgårds förläggare och Books on Demand. Alltså, det är bara att nu kan alla få leka Ulf Lundell och Knausgård och bara trycka ja. ut vad som helst. Typ.
1: Det, det tänker jag att alla män, har kanske alla människor, har en drift att skriva en aforismsamling. Vi behöver förlagen för att hindra majoriteten av mänskligheten för, från att ge ut aforismsamlingar.
0: Vad är det? Uh,
1: det är typ vår lista. <laughs> du och jag har skrivit en samling aforismer.
0: Vadå, en Nej, men samling osammanhängande sammanhängande tankar?
1: Det är som en liten, ett, ett, ett lite, en liten visdom. Det är så, ett visdomsord.
0: Det, det är väl som Jans doktor, doktor Jan Stenis hade sagt, att det är, det, är, det är betraktelser.
1: Precis, precis. En
0: samling betraktelser. Vare sig det är om Skåneland eller hans populära uppföljare, kontroversiella betraktelser. Ja. Varning, läs inte om du inte är konservativ.
1: <laughs> ja. Det hade ju kunnat vara titeln på Harald Engdahls böcker också. Den, eller den sista grisen. fall. Alltså.
0: Att det är som de här beheter om, de? de som bara ger ut en massa skräpböcker som finns på typ mm. designtorget. Ninja mm, Publishing det. eller Niko, niko heter de va? Ja just det. <laughs> de ger bara ut så här typ, fyll i själv, hundra ja. strumpor jag har. Ja. Typ. Så kan man ge den till någon i födelsedagspresent och bara, haha du har ju strumpor
1: men Det kanske är ett bra alternativ till books on uh. demand att alla får en sån bok från Text där man själv får fylla i. Man <laughs> känner att man har fått säga det man vill.
0: Uh, det blir ett silospår i det här men, men alltså, Netflix och HBO och det nya liksom, konsumtionsmönstret av serier har ju gjort att du knallar in det som tidigare var en säsong i det första avsnittet. Så att vi behöver vi tittar på ett avsnitt för att bedöma om vi ska fortsätta kolla på serien. Och då måste i princip första avsnittet vara så mm. händelserikt och späckat. Liksom. Så att vi, eh, om du har en idé till en fantastisk serie eh, så är det nästan så att du behöver utföra alla de idéerna i avsnitt ett. För att få folk att börja titta. Och sen, kommer mm. det avsnitt, sen efter att du förbi avsnitt ett, ja men då, då är det bara att liksom försöka hålla liv i den här idén. För att du har redan bränt allt krut. Då är
1: det bara eftertexterna.
0: Ja, men, men typ, I liksom. sex avsnitt. Där kanske det hade varit bättre om det bara hade varit serie on demand. <laughs> så att man kan göra så Game of Thrones med liksom en säsong som bara handlar om att folk är ute och promenerar.
1: Oh.
0: Punkt 912. Det måste ju ha varit en del knullande i skjutsgruppen. <laughs> ehm, ja. Känner du till husgruppen? Ja. Det är ju sån här typ sociala mediergrupp där man kan dela, jag ska åka från Skövde till Ånim skog vill mm. du följa med, typ, för bensinpengar. Det är ju jättesmart, man kan eh, samåka mm. med främlingar. Det, det bara slog mig att det, måste ju, det, det är ju jättesexigt, <laughs> De, det måste ju ha legats en del där, eller
1: Uh, ja, du menar att det, det är sexigt att få skjuts?
0: <laughs> man kan kalla den för skjutgruppen. <laughs> Nej men det är väl sexigt att vara två främlingar i en bil?
1: Det låter som att det är det här, det är dig man är rädd för att bli upplockad av när man står och lyftar vid vägkanten. <laughs>
0: <laughs> uh, att jag bara så, är det inte lite sexig stämning nu? <laughs> Nej gud, för första så skulle jag aldrig plocka upp en lyftare. Jag är alldeles för uh, räddhågsen av mig.
1: Men Du är rädd för lyftaren?
0: Ja gud, ja. <laughs> uh, nej. Men jag vet inte. Eller så är det inte något liggande i det. För att alla är så här, det känns som att liksom, skjutsgruppen bestod av två typer av människor. Um, jag vet inte om de finns kvar. Men, men uh, det, det ena var folk som var så här, typ kvinnor i 30-40 års åldern som älskar miljön. Och typ ja. har en bil för att de bor lite utanför stan. Och behöver åka till veterinären ibland.
1: Ja.
0: Typ. Och då och då åkte de hälsade på någon i Ånim skog. Och tänkte, nu ska jag rädda klimatet. Och den andra halvan var så här 18-åringar som ville åka till Way west, Men inte hade råd med ja. tågbiljetten. Så, och de grupperna känns traditionellt inte som att det uppstår någon värre sexig energi emellan.
1: Nej, men jag tror jag tror nästan att jag tror att skjutsgruppen har som en väldigt bräcklig grund av asexuell stämning. <laughs> och att det bygger på att ingen får komma på den här tanken mm. som du nu har tyvärr planterat.
0: Det är väl ganska mycket som egentligen bygger på det?
1: Ja, att ingen får komma och tänka på sex, ja
0: omklädningsrum, hissar.
1: Ja, precis, precis.
0: Um, one on one uh, nattmöten. Ja. Det vill egentligen alltså det är väl det någonstans som konferenser liksom de spräcker den.
1: Ja, just det precis.
0: Otroligt bräckliga grunden.
1: Men nej, men ja visste men det är ju det är väl lite Eller vad är det du tänker är sexigt med att åka bil? <laughs> var det knullig stämning mellan dig och Jakob när ni åkte? Alltså, vi åkte från... en gammal
0: sav, det är väl det osexigaste vi har. Men, men det fanns ju det, alltså det, det är inte så att, det, nu mellan mig och Jakob fanns det väl ingen sån stämning, men sen var det ju väldigt, alltså så här, värmen var ju trasig så det var ju väldigt, väldigt varmt. <laughs> men hade du kunnat så, ska vi klä av oss för det är så varmt?
1: <laughs> ja, just det. It's getting hot in here.
0: Jag tänker väl mer på att det kanske var liksom mycket ensamma lite tuntiga personer som var med att de så hittar varann. Ja. Åh, oh, jag älskar samåkning. För jag menar, någonstans i Sverige eh, så känns det som att bilen är mer ett sätt att vara, i alla fall för alltså, den stora delen av oss som bor i någorlunda tätbyggda områden och har bil, mm. då har vi ju det mer för att vi hatar folk.
1: Ja, precis. Ja, men det, för det här, I sjussgruppen sammanfaller ju två oförenliga kategorier på något sätt. Att det är kollektivister med bil.
0: Ja, ja, exakt. Det, det är liksom, du kan inte vara kollektivist med bil egentligen för att du skiter i miljön, vilket är alla oss. Och ja. du ja. är själv i din bil och det är toppen. Typ. Jag blir ju också så här alltså, när det kommer till liftar och sån skit alltså jag, min grundinställning när jag är med bil så att säga. Mm. Är enorm stress. Typ. Alltså jag, så här, jag älskar att, att köra bil. Jag älskar att åka bil. Mm. Um, men jag tycker inte om bil. När den står still. Mm. För då känner jag mig. Jag känner mig liksom som du vet. När man är ute på semester. och så har man kanske, man ska borta länge. Man har packat två enorma resväskor. Som är väldigt så otympliga. Och så går, kliver du av i ett främmande land. Och du vet inte hur du ska ta dig från flygplatsen. Och, och man vet liksom inte okej okay, är. Är det där en riktig buss eller är det typ så här ryska maffiabussen som kommer att dumpa mig i något skogsdunge? Mm. Kommer någon slita min väska? För att du du har ett stort åbäke som du behöver förvara någonstans. Så att när jag liksom kör bil har jag inga problem för då är jag ju på vägen. Där får jag ju vara med min bil. Men när jag kommer fram, då är direkt stress. Vad ska jag göra mm. av det här? Två ton Tunga åbäket som jag har.
1: Jag fattar.
0: Vart kan jag, jag vill lägga ifrån mig min bil. Jag vill inte behöva ta med mig den in på restaurangen.
1: <laughs> ja, just det. Slöjan faller. Eller vad säger man? Bilen avslöjar sig i sin materiella form mm. på något sätt. Först när den stannar.
0: Tack för den här gången, Ellen Teander.
1: Tack själv, Kim Eklöv.
0: Vi eh, kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till Morgonlapprundan.
0: Programledare du och jag, producent Sal Eriksson, ansvarig utgivare du.
1: Mm. Vi hörs nästa vecka
0: Det görs av produktionsbolaget Mans till Vänd AB.
1: <laughs>
0: Puss, ja. och Puss och kram.
1: Puss och kram.